0: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر آه انا عارف حضراتكم متعودين ان يبقى مكاني هنا هو يوسف آه بس الحقيقه الحلقه دي والحلقه اللي جايه حلقتين مميزين شويه آه بمناسبه السنه الجديده ونهايه السنه اللي فاتت آه هيكون معايا النهارده كمان في استضافه الدكتور ماهر نانسي برحب بيكي يا نانسي آه واكيد عايز ارحب بحضرتك يا دكتور اهلا بيك في برنامج اسال دكتور ماهر اهلا يا اميره ازاي اخبار حضرتك انا كويس اشكر ربنا طيب. أه عندنا أسئلة كتيرة تخص الشباب أكتر في السنة اللي فاتت وأنا عارف الحلقة دي مخصوص يمكن أكتر عشان كده لكن قبل ما أدخل في أسئلة الشباب والتحديات اللي عندنا إحنا يعني كشباب أه لو ينفع أسأل حقيقة سؤال شخصي شوية أكتر أه وإحنا يعني خلاص خلصنا سنة تقريبا أه سنة بكل مشاكلها وكده يعني أه إيه انطباع حضرتك لما بتبص لورا كده على السنة اللي فاتت إيه الشعور اللي بيملى حضرتك أكتر حاجة لو ينفع تشاركنا
1: كان يعني لو شعور عام في كلمة واحدة هو خيابة التوقع لو كنا جمعنا كل علماء العالم في يناير 2020 وقلنا لهم حاولوا تتوقعوا الشكل العام ل2020 اقتصادياً سياسياً صحياً سياحياً بيئياً اتحدى ان كان حد يقدر يتصور اللي جرى على مدار هذه السنة فخياب التوقعات البشر وعجزهم عن التوقع. فده في كلمه واحده، لو في ثلاث كلمات اقول ال 12 شهر اللي فاتوا يعني الثلاث كلمات اللي بارزه قدامي قوي هو ضعفنا، عجزنا، واقدر اقول موتنا. موتنا. اه فالفولنابيلتي والإنابلتي والمورتاليتي أنه فيروس صغير غير مرئي ركع العالم كله وأذله فإحنا ضعف فيبدو أنه عشرين عشرين كانت سنة آه فريدة في نوعها متميزة في التاريخ بتاعنا في الجيل بتاعنا آه كأنها بتتحدانا جميعا وبتقول على فكرة أنتم مش أقوياء كما كنتم تتصوروا الكلمة التانية الـ أو العجز احنا وصلنا لمرحلة علمية وتكنولوجية بالذات التكنولوجي أكتر من العلم كمان تطور كل أسبوع بشكل مذهل فالتطور التكنولوجي وكم الأبحاث في أي مجال وانسى أنك تجوجل أي حاجة تلاقي ألاف الأبحاث أشعرنا أن احنا جمدين قوي احنا نقدر نوصل لأي حاجة احنا نقدر نعرف أي حاجة الفيروس ده خلانا نحس لأ على فكرة الموضوع مش بالبساطة دي خالص انتهت عشرين تقريبا بيقولوا ان احنا وصلنا للفاكسين لكن حتى أنواع الفاكسينز المختلفة والتوقعات بتاعت نتايجها نحن في جهل تام جهل تام بالتشخيص جهل تام بالعلاج جهل تام بالفاكسين فهي سنة مميزة في تعريفنا بعجزنا من جديد. ورسم ملامح هذا العجز بشكل واضح. والحاجة الثالثة هو قرب الموت. أعتقد أن احنا تفنننا بالميديا وبالفن أن نجعل الموت بعيدا. الموت حاجة مش قريبة. لكن أعتقد السنة دي خلتنا نعيش الواقع أكثر أن الموت أقرب. مما كنا نتصور هو في الحقيقة قريب باستمرار بس احنا كنا بنتفنن في الهروب منه لكن اعتقد السنة دي اشعرتنا لا ده ممكن يكون اقرب من اللي احنا متصورين
2: لو هزود كلمة كمان على الكلمات اللي حضرتك قلتها يا دكتور في احساس عام بالفشل بعدم الانجاز فده مولد شعور بالإحباط فازاي تعمل مع شعوري بالإحباط والسؤال التاني انه هل هي فعلا سنة مهدره
1: يعني يا نانسي لما نقول إحباط تعريف كلمة إحباط في اللغة العربية إنه لا يكتمل العمل، لا يصل إلى مبتغاه فعلشان أقول هو في إحباط ولا مفيش الأمر يحتاج أني أعرف في الأول هو أنا كنت عايز إيه من السنة دي فلو سألتيني أنا شخصياً السؤال ده أنا غرضي النهائي هو إني أتغير فأكون من الداخل أكثر شبهاً بيسوع المسيح فأنا أعتقد أن السنة دي ساعدتني أكتر صحيح يمكن إنجازي فيها أقل من إنجازي على مدار 25 سنة فاته لكن لو الإنجاز هو الغاية التي أنا أبتغيها فأنا محبط لكن الحقيقة مش كده لأنه أنا من بداية السنة أو عموما ليس مبتغاية في النهاية هو أني أنجز أكثر. لكن أني أكون أكثر السنة دي بتحدياتها السخيفة وضغوطها المرعبة اللي ما سبتناش أسبوع واحد بدون ضغوط كانت بتدفعني بقوة في هذا الاتجاه لامتحان نفسي أكثر مراجعة أغراضي من الحياة مراجعة العلاقات فهم أعمق لخطياتي وضعفاتي وتقصيراتي ومراجعة أكثر لإيماني إلى أي حد أنا فعلاً مؤمن بما أنا أعلن أني مؤمن به فالأمر يعتمد على الغاية النهائية فلو الغاية هي الإنجاز فأنا أعتقد أنه ناس كثيرة هتكون محبطة لكن لو التركيز على أني أكون شخص أفضل فمن الممكن اشوف في السنه دي رغم سخافتها انها تساعدني ان انا اكون شخص افضل.
3: طيب
0: يعني معلش يا دكتور حاسس انه يعني ممكن حد يكون بيسمعنا كده شويه وبعدين يقول طيب هو الغرض مش الانجاز وانا ما انجزتش حاجه بس اتس اوكي مفيش مشاكل. فمثلا يا يعني بتخيل سيناريو كده انه مثلا ماما انت انت ما تعملش حاجه ليه ما هم دكتور ماهر قال لنا مش مهم الانجاز انا المهم اكون وانا كده تمام فقصدي اقول انه طب انا ازاي هكون شخص افضل لو مش بال... مش بل انا بعمله او بالقرارات بتاعتي فانا برضو يعني معلش يا دكتور انا برضو لسه محبط قوي آه السنه اللي فاتت حطيت لسته اهداف ما حققش منها ولا حاجه ومش بس كده يعني حتى مثلا الناس اللي زيي انا متخرج جديد ومتحمس مثلا للشغل كذا كل ده بيولد جوايا يعني يعني على ارض الواقع احباط كبير انا ولا عارف اكون ولا عارف احقق ذاتي حتى اللي انا عايز اكونها وازاي حققها لو مش باللي انا بعمله يعني. يعني في كذا
1: فكره هنا يا امير ممكن نفكرها لما انت بتقول انا في بدايه السنه حطيت ليسته اهداف انت حطيت ليسته الاهداف دي منطلقا من مايند سيت من تركيبه عقليه تكونت ليك من الاسره والمجتمع. السؤال ما مدى دقه هذه التركيبه العقليه ما مدى ثقتك في ان هذه التركيبه العقليه سليمه ميه في الميه وامينه في ميه في الميه بحيث ان الخطط اللي هي حطيتها دي افضل خطط ممكن تكون انت محتاجها والاهداف اللي حطيتها لك هي دي افضل اهداف انت ممكن تكون بتحققها فانت انطلقت للخطط وللاهداف من مايند سيت معين بناء على إيه واثق فيه مية في المية إنه ده الصحيح تماماً اللي تعتمد عليه وتتكل عليه وبالتالي لما الخطط والأهداف بتاعته ما تتمش تبقى حزين فده سؤال مهم محتاجين نسأله وأنا أزعم إن كتير من خططنا وأهدافنا المجتمع هو اللي حددها إحنا مشروطين فيها بوجودنا في بيئة معينة يعني أنت لو في بلد تاني أو لو في عصر تاني خططك وأحلامك وأهدافك هتكون مختلفة تماما فهنا هيجي السؤال ما مدى دقة المجتمع ما مدى ثقتنا في هذا المجتمع وفي الأهداف والخطط اللي هو بيحطها دي نقطة النقطة الثانية في سؤالك يعني عايز أقول مين قالك أنه الإنجاز في حد ذاته منفصل عن الكينونة يعني أقدر أقول أنه صح الإنجاز يسهم في الكينونة والكينونة تفرز هذا الإنجاز آه لكن السؤال اللي لازم يتحسم أيهما أهم بالنسبة لي أن أكون أم أن أنجز لكي أكون أنا أحتاج أن أنجز لكن الإنجاز هنا ليخدم الكينونة بتاعتي فأنا أنجز ما يساعدني لكي أكون وليس العكس يعني الكينونة بتاعتي بتفرز إنجازات جميلة، صادقة، رائعة، مؤثرة لأنها نابعة من شيء أصيل فكلما طورت كينونتي بيكون إفرازها وإنتاجها شيء جميل كإنجاز لكن أنا علشان أكون الكينونة دي أنا محتاج أن أنا أنجز بس الإنجاز للكينونة متاح حتى وأنت على فراش المرض تستطيع أن تسهم في تطوير كينونتك بالعلاقة مع إلهك، بفحص نفسك، بالرفلكشن أو الارتداد على نفسك لكي ترى حقيقتك ولكي تراجع نفسك فتطوير الكينونة متاح سواء أنت في كارنتين أو في الشغل بتاعك معزول أو موجود وسط الناس بالعكس بقى العزلة قد تساعدك على أن تراجع نفسك وتمتحن نفسك وتطور من تكوينك الداخلي اخر حاجة اقولها انه طبعا من الممكن انت لو هتحاول تهرب باجابات آه يعني باجابات لمواجهة التحديات لمواجهة مثلا زي سؤال ماما لما تسأله بتقول يا بني اعمل حاجة يا ابني انجز فانت بتقول لا دكتور ماهر
0: قال انا بعمل كينونتي دلوقتي أنا مش كينونتي
1: مش دلوقتي فانت اه ممكن يعني لو عايز تتهرب في ملايين انت مش بس تستعمل اللي ماهر قاله استعمل اللي ربنا قاله في الكتاب أيوه. لو انت عايز تتهرب من انجاز ما يمكن انجازه او ما يجب عليك انجازه يعني، لكن احنا بنتكلم على اشخاص الى حد ما المفروض انهم ناضجين وفعلا عايزين يطوروا من انفسهم.
0: برضو معلش يا دكتور السؤال انا يعني قصدي انا ليه مضطر او يعني ايه الحافز ان انا اكون حاجه ثانيه ومش بس كده اكون ايه؟ يعني ما احنا بنقول كلمه ابقى شبه المسيح وابقى وابقى انا فعندي يعني معلش لو سؤالين انا ليه المفروض أكون حاجة تانية أنا أنا مبسوط وقاعد ما بنجزش ما دي حاجة أو شعور التاني أنه أكون إيه برضو يعني أنا مفروض أكون إيه بص أنت إذا سبت نفسك هتكون بس هتبقى سلبي
1: في اشتراكك في كينونتك فهتكون اللي أنت مش عايز تكونه ودي المفاجأة السخيفة اللي بيجي بيها الواحد في عمر الاربعين والخمسين ويلاقي روحه أنه بقي حاجة
2: مش هو اللي عايزها
1: مش هو اللي عايزها. والسؤال انت هو وانا عملت ايه علشان ابقى كده؟ لا حبيبي هو انت ما عملتش حاجه انت مجرد انك سبت نفسك، فانت ما عندكش اختيار في مساله الكينونه، انت عمال تتكون. انت كل فيلم بتشوفه وكل حوار بتدخل فيه وكل عمل ما بتعملهوش او كل عمل بتعمله بيسهم بقدر ما في تكوين انسانك الداخلي. وإنسانك عمال يحصل له إمرجنس، عمال ينبثق ويطلع من مختلف العوامل اللي أنت محطوط فيهم. فإنت هتكون هتكون. إذا لم تتدخل متعمداً intentionally, وتوجه هذا التكوين لنقطة أنت عايزها، ده مش معناه أن أنت مش هتتكون. أنت هتتكون بس هتتكون في الحتة الغلط بالطريقة الغلط وتنتج الشخص اللي أنت ما تحبش أنك تكون. فده يعني نقطة مهمة ليه أنا عايز أكون عايز أكون إيه بقى؟ أنا أؤمن إنه الإنسان لا يولد آه يعني زي ما بيقولوا كياناً قاراً مكتملاً يعني حاجة كده على بعضيها نازله وجاست إنها بتتفعل لا الإنسان مشروع آه نعمل الإنسان لأننا نحن عمله فنحن في طور في الحياة انبثاق وتكون وتطور ونمو ولم نكتمل بعد فأنا أعتقد يعني زي ما يمكن التشبيهين اللي في ذهني دلوقتي تشبيه الفخاري اللي بيعمل إناء على الدولاب بتاعه ده تشبيه قديم لكن معروف
3: منظر الفخاري
1: اللي بيعمل فازة معينة بيعمل جرة معينة ما قدامهوش صورة موجودة وبيعمل عليها لكن الصورة موجودة في ذهنه فهو يعني بيعمل حاجة معينة وبيضغط جامد هنا عايز يعمل كيرف معين او عايز يطول حاجة عايز يرفع حاجة اللي حواليه مش فاهمين اي حاجة انت بتعمل بناء على ايه لو ابنه قعد وسأله وقال له ليه بتعمل كده يقوله بعمل كده علشان تتطابق مع الصورة اللي موجودة في ذهني نفس الكلام بالنسبه للنساج مثلا لو انا تخيلت الناس اللي بيشتغلوا على النول انا شفت النول ده في الصعيد اللي بيعملوا الكليم السجاد في اخميم مثلا اللي بيعملوا السجاد الجميل الحرير السجاد في غايه الاتقان والجمال والروعه ازاي الخيوط دي بتمتزج معا اه انت ممكن تشوف حركه الراجل وهو بيشتغل وعمال يشد المكوك ده ويحط الخيط ده ويعمل كده بس ما قدامهوش صورة معينة، لكن الصورة موجودة في ذهنه. إذا أنا افترضت أن الإنسان في تكوينه النهائي هو كائن الله يستمتع بخلقه، والله يريده بشكل معين، فالصورة الأصلية للكينونة النهائية موجودة في ذهن
3: الله.
1: وهنا تأتي مسألة فرديتنا، تفردنا. لإنقاذنا من المسخ لإنقاذنا من الاغتيال الوجودي بأننا إذا تركنا أنفسنا لأنفسنا أو تركنا أنفسنا للمجتمع سنصنع نسخاً من الآخرين ونفقد أجمل شيء وأعظم شيء نطوق إليه في أعماقنا أني أكون كائناً فريداً جميلاً متميزاً فأكون إيه؟ أكون هذا الكائن الموجود في عقل الله وفي قلب الله والذي يصر بان يصنعني كما يريد ان يصنع.
2: بس يا دكتور يعني في وسط التحديات اللي احنا بنعدي بيها ينفع اقول انه المجتمع زي ما كنت حضرتك بتقول بيشكل جزء من 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 اهدافي ومن اللي انا بحسه فلو انا كل النبره اللي حواليا مثلا نبره خوف فده كمان بيؤثر على أنا هكون إيه وهنجز إيه جزء منه تاني مثلا أنا الشخص ده إن شخصيتي تميل للإنجاز فأنا الساتسفاكشن أو الرضا اللي بيجيلي عن نفسي هو من خلال إن أنا أحس إن أنا أهدافي اتحققت وإنجازي حصل إزاي أتحول من إن أنا إنجازي أو حبي للإنجاز لا يعوق أو يكون بيساهم فإن أنا أكون الصورة اللي على ذهن الله هل أنا واضحة بالنسبة لحضرتك؟
1: أعتقد أعتقد يعني في نقطتين في سؤالك المجتمع حواليك بيخلق جواكي خوف أنك تكوني مثلاً مش منجزة كما ينبغي فتبدأي تستذنبي نفسك أو أنك تبدأي تحسي أنك مش, بت... مش مقبولة من المجتمع أو في نظر المجتمع أنت شخصية فاشلة أو غير منجزة السؤال يا نانسي المهم بعد ما قبلنا المسيح الى اي حد هنخضع لمقاييس المجتمع. الى اي حد هنعيش الناريتيف او الحكايه اللي بيحكيها المجتمع. انا اعتقد ان ايماني بالمسيح واحده من اعظم الاشياء اللي عملها فيا انه نقلني لناريتيف مختلفه، نقلني القصة تاني مختلفه. لا تعزلني عن المجتمع لكني اعيش في داخل المجتمع قصه غير تلك القصه التي يحكيها المجتمع.
2: خليني اقرا بطريقه مختلفه قصدك يا دكتور؟
1: لا اقرا اقرا الظروف بتاعتي بشكل مختلف، لكن انا بس عايز اقول انه ما هو مفهومك للكونفرجن المسيحي؟ ما هو مفهومك للنقله اللي عملها فيك ايمانك المسيحي؟ لو انت مفهومك للنقله اللي عملها الايمان المسيحي انه مش هتروحي الجحيم ده مفهوم يعني فقير ومفهوم مدمر احيانا. النقلة اللي عملها فيها إيمان المسيحي إنه نقلنا من الظلمة إلى نوره العجيب أنقذنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. كلمة الملكوت وكلمة النور العجيب تعني بالنسبة لي حكاية مختلفة أنا صرت جزءا منها تختلف عن الحكاية التي يحكيها المجتمع فالمجتمع بيحكي حكاية وبيحاول يوظفني لاكون احد شخوص هذه الحكايه الحكايه انه انا بتعلم بتعلم كويس ان انا بكسب فلوس كويسه بشتغلت شغلانه كويسه بجيب فلوس كويسه ان انا بتجوز ان انا بخلف ان انا بسكن في مكان كويس ان انا بركب عربيه كويسه ان انا ليا دايره مجتمعيه هي دي الحكايه وحكايه خايبه حكايه في اجمل صورها قبيحه
2: وغير مشبعه
1: وغير مشبعه وكل يوم نتاكد من الذين عاشوا الحكايه دي في ملئها بنتاكد منهم واحنا بنسمعهم يشكون الفراغ العميق والخواء العميق ويكتبون الكتب وينظرون ويخترعون النظريات العلميه في محاوله تفسير لماذا هذا الاكتئاب ولماذا هذا الاحباط على الرغم من انهم الاكثر أن انجازا وبعضهم مات منتحرا يعني فوستر ولس في في مقاله الشهير اللي قاله قبل ما ينتحر كان بيقول الكلام ده بيقول انه انه خدنا وخدنا 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 وما زلنا نعيش فراغ عميق جدا فانا يعني خليني اقول اناشد كل مسيحي حقيقي ان يراجع نفسه ما هو التغير الذي احدثه الايمان المسيحي فيك لما بتقول كونفرجن هل هو تغير اخلاقي هل هو تغير ادبي هل هو تغير عقيدي ولا إن الحكاية اللي انت عايش فيها اختلف أعتقد ده تلخصوا الآية اللي بيقول إنكم دلوقتي بعد ما انتقلتوا للدائرة الجديدة دي انتوا بتعيشوا حكاية جديدة قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عباداتكم العقلية الكلمات دي يا نانسي من كتر استعمالها السخيف والخاطئ صارت لها دلالات عند المستمعين غير المقصودة بها خالص لدرجه حتى وانا بقولها دلوقتي ببقى حاسس اني بقول تشيزي سنتنس عباره كنسيه كده سخيفه الكل بيرددها وضاع مفهومها لكن في ضوء اللي انا كنت بقوله لك الكلمه دي لما يقول قدموا اجسادكم يلا قدموا الانرجي بتاعكم عشان تحكوا حكايه ربنا الله بيعمل حكايه قدموا اجسادكم ذبيحه حيه انا مش هروح اذبح نفسي لكن ده معنى ميتافوريك معنى تصويري أنه يلا هات العقل بتاعك بإبداعه هات الجسم بتاعك حياتك. هات حياتك وشوف ربنا عايزك تلعب أنه دور في الحكاية الكبيرة بتاعته العظيمة اللي أخرتها هو يفرح ويتمجد لكن الأهم أنت تتكون وتكون الشخص اللي أنت تحب إنك تكونه فدي الجزئية بتاعت خوف ضغط المجتمع كان في جزئيه ثانيه اللي انت بتقوليها يعني طب انا بالطبيعه بيرسوناليتي او الشخصيه بتاعتي ان انا احب الانجاز دو. ايوه احب الانجاز انا اعتقد ان واحده من من اهم التدريبات الروحيه هو احداث هذا التوازن في حياتنا ال الروحيه والشخصيه يعني يعني انت عارفه انا بحب اميز دايما بين البيرسوناليتي والكاركتر <تصفيق> البرسوناليتي هو اللي انت مولوده بيه الجينات الوراثيه بتاعتك ودي بتمثل الاطار الخارجي لكن في الكاركتر الانسان اللي هو الانر بينج الانسان الداخل او الانسان الباطن المفروض انه انساني الباطن يؤثر عليا بحيث اني اكون شخص متوازن فاكون اه شخص يحب ينجز لكن ما يدوسش العلاقات في طريق الانجاز اني اكون شخص بيحب ينجز بس ما يكونش شخص بيدوس على العزلة والتأمل بسبب انه عايز ينجز ما احنا بنشوف ناس انهم بينجزوا 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 ويتحولوا الى شخصيات مشوهة في الاخر داس له في سكته مئة واحد وتطرف في إنجازاته بس تبصت عليه من النواحي العاطفية ومن النواحي الإبداعية من النواحي خلينا اقول التأملية من العمق التفكير سطحيين رغم انه منجزين
2: لانه مش بيقعد ياخد وقت يفكر وي يعني فلا
1: تقدسي مم. لا تقدسي ميولك الشخصيه مم. لا تعتبريها يعني شريعه ينبغي ان تطاع لا احنا كائنات مشوهه احنا كائنات ساقطه مم. فكوني ارى ان أن اعشق الانجاز فاقول انا بتاع انجاز فلازم أ... لا حاسب حاسب مم. انت كيانك السليم في النهايه مش انك مجرد تبقى ماكينه كان ممكن ربنا يعملك على فكره رابط وتنجز احسن مليون مره من اللي انت بتنجزه لكن انت انسان
0: طب معلش يا دكتور حاسس في برضو الشق الثاني او يعني في ناس زي نانسي بتحب الانجاز بس في بقى المجموعه الثانيه ودول بصراحه كتير برضو انا بالعكس انا انا مش مش عايز نقعد اشتغل وانجز وكده أنا أنا حتى وفي ناس كثير منهم حتى شباب مش متضايقش قوي من فكرة العزلة والكورنتين والفكرة ديت، لا بالعكس أنا قاعد مع نفسي كان واحد صاحبي بيقول لي أنا يعني ما أنجزتش أي حاجة في الفترة اللي فاتت ديت غير أن أنا يعني اتعلمت أعمل كيكة وحتى دي حرقتها يعني مش مش دي القضية، بس أنا وأنا وأنا مبسوط يعني أنا تمام بالنسبة لي مش مش فكرة أن أنا عايز أعمل وكده، لكن أنا فكرة قعدتي مع نفسي اللي هيك عمال تقول عليها كل شوية وأن أنا أتأمل وكذا انا قعدتي مع نفسي عايز اقول مش لذيذه مش انا ما عجبتنيش حضرتك عارف برضو اكيد الجيل بتاعنا من اكتر جيل الاجيال الدستراكتورز الحاجات العوامل اللي, اللي بتشتت فانا على طول بهرب للسوشيال ميديا على طول بهرب لنتفليكس على, على طول بهرب للحاجات دي برونوغرافي بيقولوا ان هي زادت قوي فتره الكورانتين انا مش عاجباني قعدتي مع نفسي مش فيها الـ الـ مش حاجه حلوه ان انا اعملها بالبساطه اللي يعني حضرتك بتقول عليها ديت
1: بص أمير فكر في تلات كلمات الوحدة العزلة التفرد الوحدة, الوحدة، العزلة،, العزلة التفرد والتفرد. تلات كلمات دول ما ينفصلوش عن بعض شئنا أم أبينا نحن كائنات تعاني من الوحدة أنت وحيد وأنت وحيدة وأنا وحيد شئنا ام ابينا. وهذه الوحده مقصوده. فهي ليست شيء يعني عايز اقول رديء. وده اللي بيسموه الفلاسفه وعلماء النفس الاغتراب. انا حاسس اني وحيد. هذه الوحده في التصميم الانساني مقصود بيها أن تدفعك دفعاً قوياً ناحية الالتصاق بخالقك والالتصاق بالآخرين من خلال خالقك
0: يعني إيه؟
1: الثانية دي صعبة شوية م. بس أقول الفكرة وبعدين نرجع للنقطة دي بس تفكرني أرجع لها أوه. فالوحدة مقصود في داخلك انشطار لا يكتمل إلا بالالتصاق بخالقك للاسف شديد نحن نسيء تفسير هذه الصرخه الاتيه من اعماقنا الراغبه في الخروج من هذه الحاله لان الوحده مؤلمه فبدل ما اختبر التصقت نفسي بك فيمينك تعضدني او اختبر ودي على فكره هي نفس الكلمه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بمرأته بس هنا بيلتصق التصاق جسدي هنا التصاق روحي أو لما بولس بيقول في كورنثوس الأولى ستة من التصق بالرب فهو روح واحد. المشكلة إن هذا الشعور مؤلم وإحنا بنحاول نهرب منه وفي حالة الظلمة وبعيداً عن نور الإعلان الإلهي أن وحدتنا نابعة من انفصالنا عن إلهنا واحتياجنا للالتصاق به في ظلمة غياب كلمة الله وفي ظلمة أكاذيب إبليس الحل هو التشتيت هو التشتيت أحيانا بالاندماج مع المجموع هو الوجود في الشلة هو الذوبان في المجتمع الديني الكنيسة الأصحاب هو الذوبان في السوشيال ميديا فكل مظاهر النشاطات المجتمعية في معظمها يعني هو اختراع إنساني للهروب من مواجهة وحدتنا الصعبة والقاسية في هذه الحالة تصبح العزلة الجحيم بالنسبة لها أن تأخذني بعيدا عن عوامل التشتيت التي ذبت فيها لكي أسد أذاني عن استماع صوت وحدتي واللي فيها لا أواجه هذه الوحدة انك تسحبني من ده كله وتعزلني وتقعدني لوحدي انت بتعذبني لانك بتشيل مني كل عوامل التشتيت اللي انا استعملتها. لكن الحقيقه هذه العزله قد تكون نعمه عظيمه جدا لانها ترجعني لمواجهه وحدتي. واذا واجهت وحدتي بالشكل الصحيح سياتي تفردي. ياتي اليونيكنس بتاعي. الناس اللي معرفوش يواجهوا وحدتهم بعزلتهم انتهى بهم الأمر أنهم صاروا نسخاً مكررة سخيفة من الباقين حولهم ذابوا في المجتمع أو الأسوأ صاروا وقوداً لجماعات ولهيئات آه تم حقنهم في أجساد جماعية وفقدوا أسمى شيء يميز إنسانيتهم وهو تفردهم فالوحدة مقصودة إساءة التعامل معها يدفعنا للذوبان في المجتمع وفي الناس وفي السوشيال ميديا وإلى آخره التشتيت العزلة نعمة لكي ترجعنا لنواجه وحدتنا وإذا أجدنا التعامل مع وحدتنا في عزلتنا سنخلق تفردنا وتميزنا
0: طب حضرتك قلت النقطة الثانية اللي هي بتاعت انه التصاقي بالله من خلال الناس
1: قلت العكس التصاقي سوري. بالناس, بالناس من خلال الله, سوري. من خلال الله. آه. أنا يعني تصوري ان انت كيان في الداخل كيانك الأصيل في الداخل مغلق أنا لا يمكنني النفاذ إليه وانت لا يمكنك النفاذ إليه
0: يعني ايه النفاذ؟
1: يعني أنا أتعامل مع أفكارك اللي بتقولها لي بتعامل مع مشاعرك اللي بتظهرها لي بتعامل مع أفعال تفعلها لي لكن كل هذه الأشياء هي أشياء خارجة عنك لكن أنا لا أستطيع أن أصل إلى أعماقك وأتواصل معك احتياجنا العميق في الداخل طبقا للتصميم الإلهي أنك أعمق أعماقي يتصل بأعمق اعماقك هذا هو التواصل الحقيقي إن أنا أتواصل معك بذاتي الداخلية الحقيقية بما أكون أنا من الداخل بس هذا الأمر يحتاج أني أنا أنكشف وأنفتح في أعماقي وإنت تنكشف وتنفتح في أعماقك وأقدر أنا أتواصل وأصل إليك
0: وده بيحصل من خلال الالتصاق بالله؟ ده,
1: ده على المستوى ده لو إحنا تكلمنا على مستوى أفقي م. مستحيل. أنا مش هقدر أنفتح أمامك وأنت ما تقدرش تنفتح أمامي وأنا لا أستطيع النفاذ إلى أعماق.
0: ليه؟ ليه ما أقدرش أنفتح؟
1: يبدو أننا مصممين أن الأمر يكون مثلث في وجود زاوية ثالثة في الموضوع إحنا بنتجاهلها. فنحن نريد أن نتواصل معاً يعني الزوجين يتواصلوا، الأصدقاء يتواصلوا، الكنيسة تتواصل بالاستقلال عن نبع الوجود الواقع بقى الحقيقي اللي بشوفه وبختبره إنه إذا تواصلت مع الله نبع الوجود نوع الاتصال ده وده اللي ممكن يحصل لأن الله يقدر يفتحني في أعماقي وينفذ إلى أعماقي وأنا مع الله أستطيع أن أتكشف له وأفتح أعماقي له إذا وصلت إلى الله ووصلت و و لهذه الحالة من التواصل معه واردت ان اتواصل معك شيء غريب جدا انه بوصلك لك وانت بتوصل لي لو انت عندك نفس التوجه انا الحقيقي انت الحقيقي اه فتبص تلاقي ان علاقتنا في النهايه
2: اكثر صحيه وعميقه اكثر
1: بالظبط لانه دخلت فيها الزاويه الثالثه دي فانا في في انا انا بحب امير وفي علاقه معاه بس ليس بالاستقلال اطلاقا اطلاقا عن محبتي لله وعلاقتي بيه وفاجأ ان تواصلي بيه انا بنفتح له وهو ياخد كياني ويسكبه فيك فبقى انا متصل بيك من خلاله وتلاقي نوع العلاقة اكثر ثباتا اكثر صحة زي ما بتقول نانسي فيهاش استعمال ليك لا انا بستعملك ولا انت بتستعملني لكن انا ببنيك وانت بتبنيني فيهاش اعتمادية يعني نبقى قريبين جدا من بعض وبنبني جدا بعض لكن فيش أي اعتمادية لأنه في زاوية ثالثة في طرف ثالث في القضية فالبنيان هو انفتاح على الأبدي اللي هو الله ونبع الوجود وبعدين أنا أصل إليك من خلاله فتكون النتيجة وانت تصل إلي من خلاله فبيكون في وجود بينمي بعضه وليس مجرد تواصل شكلي وده اللي, اللي, اللي موجود للأسف الشديد و... وما جابش غير نتائج سلبية يعني في تواصل تواصل وضيق ضيق 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 العلاقات ضيق التواصل الناس رايحة مع بعض مطاعم الناس رايحة مع بعض الكنيسة الناس رايحة مع بعض تقعد مع بعض تتحكي في الآخر تشوف إلى أي حد الناس دي عرف التتواصل عميقا مع بعض أتحد مجرد أشياء سطحية على راي اخواتنا اللبنانية طق حنك طق, طق ضجيج بلا طحن
2: بس عندي الانطباع من حضرتك بتقوله انه انا بتواصل من خلال الله مع الاخر وبتقول انه العلاقه ما تبقاش اعتماديه هل ده معناه ان انا مش محتاج الاخر ولا انا محتاجه من خلال الله لانه حصل مثلا السنه اللي فاتت انه انا جزء كبير كان من نموي الروحي ان انا بحضر الاجتماعات وان انا موجود في كوميونتي بتسندني وكده لما ده غاب جزء من نموي الروحي اتهز وفي ناس كتيرة كانت مش فاهمه أو خليني اقول انه كانت متخيلة انه ليها عمق علاقة حقيقية مع الله لانه انا بحضر الاجتماع ولان انا جزء من الجسد ده بس لما قعدت في البيت لوحدي انا ما عنديش موتيفيشن عنديش حافز داخلي بيخليني عايز انمو هل انا فعلا محتاج الاخر ولا مش محتاجه قوي لانه لما غاب الاخر انا انا معرفتش انمو ومش كفايه للامانه ان انا ابقى بس كونكتد مع ربنا ما انا ببقى كونكتد في خلوتي مع ربنا بس بس في الاخر انا برضو مش يعني مش عارفه الترم صح ولا انا not fully satisfied. انا انا مش مش مشبع للاخر لان انا عندي احتياجات ان انا اكون في وسط مجتمع ووسط yeah. جسد مع
1: حاجات كتير قوي ممكن اعلق بها يا نانسي هحاول افتكر على قد ما اقدر اللي بيجي في ذهني وانت بتتكلمي. تصميم الالهي لينا ان احنا بنكون مجتمع وليس افراد. وهذا لا يعني اطلاقا ان نفقد فرديتنا وتفردنا وان نذوب في المجتمع. هذا هو الوجود الزائف الذي يرفضه الكتاب المقدس. لكن واضح ان طبيعه الله الثالوثي العلاقاتي اللي كل شخص في الثالوث يأخذ تميزه وتفرده كأقنوم متميز من علاقته بالآخرين يبدو أنه وجودنا معا كجسد المسيح في مجتمع علاقاته هو انعكاس لهذه العلاقة الثالوثية فخذي بالك العلاقة الثالوثية يستحيل أن يوجد أقنوم بدون بقية الأقل ملوش وجود بدون البقية فأنا أحتاج إليهم بشدة لكي اكون بس محتاج لهم
2: ازاي لكي اكون يا دكتوره انا حاسه ان انا أسفل قطعت حضرتك لا بس مش عارفه مش عارفه استصيغها جوايا اللي هو انا محتاج لهم علشان اكون يعني ازاي
1: خليني اقول لك دايما يعني قصه بحكيها خليني اقولها بتعميم اكتر انا النهارده اللي قاعد قدامك بتكوين معين هذا التكوين ليه مميزاته وليه عيوبه هذا التكوين من الممكن أن يكون نافع في جوانب معينة. بس هذا التكوين كان من المستحيل أن يكون بدون مجموعة ضخمة من العلاقات الإيجابية والسلبية. فكل في هي إنتاج طلاقي بين وعي وبين شخص آخر، أنا وشخص آخر. في أشخاص اقتربت منهم فعلموني أشياء، وفي أشخاص اقتربت منهم فأذوني أذية كبيرة أو صغيرة بس كان لابد أن يكون في رد فعل للأذى فكنت أتجاوب مع الأذى بإني أنكسر أو أن أنا أخبط فأذهب إلى الله فيخلق الله في شيئا أو أن أنا أطور من نفسي لكي أحمي نفسي من مزيد من الأذى فبدون هؤلاء الأشخاص كان من حتى اللي أذوني كان من المستحيل ان اطور هذا النوع من العلاقه مع الله او اطور وسائل الحمايه معينه حتى لو كانت وسائل حمايه سلبيه احيانا مم. ففي النهايه انا لا يمكن ان اكون ما اكونه بدون الاخرين انت ما تولدتش في فراغ انت تولدت في شبكه رهيبه من العلاقات تفاعلاتك المختلفه مع الايجابي منها والسلب منها هو اللي خلاكي انت قدامي دلوقتي ده اللي اقصده ان احنا مستحيل نوجد بدون الاخرين لكن الاعتمادية بقى حاجة تانية الاعتمادية ده مرض يعني احنا عندنا تشخيص في الدي اس DSM-5 كأطباء نفسيين Dependent Personality Disorder انه في نوع من الاضطراب النفسي انه الشخص يكون ما يقدرش يبقى يعني هادي ومتسق وقادر انه يحيا حياة طبيعية في غياب شخص معين بيبقى وصل اعتمادية مرضية لدرجة ممكن يفكر في الانتحار <تصفيق> لو 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 غاب او لو شعر انه سيفقد
3: هذا, هذا الاخر
1: ده مرض ويحتاج الى علاج فده اللي اقصده انه من المستحيل وجود وجودنا بدون الاخر لكن في نفس الوقت ما يصلش الامر الى الاعتماديه المرضيه نقطه تاني بقى او كذا نقطه في اللي قلتي مساله الكنيسه بقى واللي حصل في العزله دي <تصفيق> اقول اولا انه مرات كتيره كانت الاجتماعات الكنسيه هي مجرد وسيله من وسائل التشتيت المختلفه اللي, 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 اللي بنستعملها زيها زي الافلام زي السينما زي النادي زي اي نوع من النشاط بدون في مجتمع اللي نهرب بيه من عزلتنا اللي انا من وحدتنا اللي انا كنت بقول عنها حاجه ثاني ممكن تكون لا كانت علاقتنا الكنسيه علاقه جيده لكن ينطبق عليها القول الخطير الذي قاله المسيح الذي له يعطي فيزداد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ أعطتكم أعطتكم فرصة الشركة بعضكم مع بعض فهركتوا واستعملتوها أسوأ استعمال كنتم تعودوا مع بعض عشان تهزروا وتضحكوا تتفسحوا تروحوا ولم تطيعوا 55 آية بعضكم بعضا بعضكم بعضا تبنوا بعض وتخدموا بعض وتعلموا بعض وتنزلوا بعض فكنت سايبكم قاعدين مع بعض عملتوا إيه بالوقت وعملتوا إيه بالفرصة <تصفيق> فكانت لديكم النعمة لم تحسنوا استعمالها تأخذ منكم على مبدأ الذي عنده يؤخذ منه فممكن أشوفها كده ممكن أشوفها كمان طبقاً للي كنت بقوله الأمير من شوية أنه ربما قصد الرب أنه نكون في عزلة شوية علشان من ناحيتين بعد نقطتين اللي فاتوا من ناحية أنه أبدأ أواجه وحدتي وأواجه نفسي اتعرف عليها واتعامل معاها بشكل صحيح علشان توصل لليونيكنس للتفرد آه وتحققه وكمان علشان ابدا اقيم علاقتي ببقيه المؤمنين اعضاء الجسد فلما تتاح لي الفرصه تاني آه اجيد التعامل
2: وتبقى علاقه صحيه وصابت كده
0: طيب يا دكتور حاسس برضو ان عايز ابقى عملي شويه الناس اللي بتسمعنا حاسس خايف بس يبقى حد بيقول يا اخوانا اللي فوق انا تحت هنا يعني اعمل ايه ف آه فحاسس خلاص انا انا اشتريت يعني انا اشتريت من حضرتك فعلا قصتي مش عجباني الانجاز يعني هو ما فيش اصلا مش عارف انجزه فواضح انه ما اشبعش ناس ثانيه آه طيب انا دلوقتي نويت فعلا اعيش القصه الثانيه طب اسمح
1: لي بس هنا حته امير ثاني صغيره قوي انا مش ضد الانجاز بس انا اميل انه الانجاز يتميز بشيئين يتميز بكواليتي عاليه ويتميز انه يكون بيخدم على بقيه جوانب شخصيتك
0: فيبقى هو الوسيله مش الهدف اه
1: يعني يعني عايز اقول انه انت مشغول قوي بالانجاز م. على عيني وراسي بس ايه الكواليتي بتاعت الانجاز ده يعني ايه نوعه هل مثلا مجرد انك جبت ملايين مثلا او خدت شهادة ما حصلتش او او ايه نوع الانجاز والسؤال التاني ما مدى تناسق هذا الانجاز وخدمته لبقية جوانب حياتك يعني أنجزت السنة دي انك يعني اتذكر واحد لما ففي وقت من الاوقات رحت امريكا وانضميت لبروجرام كده كيعني حاجه يعني ان مش بفلوس فولنتير وورك عشان اشوف السايكاتري بيشتغلوا ازاي في المستشفيات هناك. فقعدت معاهم اسبوعين فكان على حظي في, في بيعملوا احتفال لنهايه خلاص البرنامج فبيقول انه بيقدم اللي هو الشيف ريزدنتس بيقدم اللي حصل فبيفتخروا وبيقول ان احنا دخلنا البرنامج ده 14 مارد كابلز فيهم سبعه طلقوا فبوري لك <تصفيق> ايه للشغل وللريزدنسي كان يعني فانجزه انجز الحقيقه حصل على الدكتوراه حصل على البورد من لكن خسر عيله مثلا يعني فالسؤال ايه نوع الانجاز وايه مدى خدمه الانجاز ده لبقيه جوانب الحياه قد إيه, ايه الانجاز ده تحداك فنميت قدراتك العلاقاتيه، نميت ذكائك الاجتماعي، نميت المديتيشن بتاعك، نميت المعرفه والانتلكتواليتي بتاعتك، الى اي حد الانجاز اسهم في تكوينك كانسان، فمش عايزك تبقى متعلق قوي بانجاز انجاز هو ما هو انت في الاخر هتنجز طبقا انت مين. يعني ما هو الولد بليا عند محل الكويتش هو انجازه العظيم جدا وغير غير فردة كويتش احنا عايزين بلي يعمل حاجة أكتر من كده يعني 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 الإنجاز لا يمكن ينفصل عن التكوين
0: طيب يا دكتور أنا يعني اشتريت فعلا بس أنا خايف نكون برضه بنقول مش ده مش ده مش ده انا عايز بقى اروح بقى خلاص انا عايز اشتغل على الصوره اللي في ذهن الله عني من الاول انا فعلا نفسي ابقى شخص محترم فعلا نفسي اثر في الناس نفسي افيدهم نفسي ماببقاش وقت بيضيع بس انا خلاص يعني عايز كانه اتس تو ليت اتاخرنا انا حاسس ان انا the بقت جزء كبير قوي قوي من حياتي بفتح حتى الفيسبوك او كده الاقي الناس كلها اللي بينجز وبيعمل وبيعمل وانا بعملش حاجه انا عايز اسحب نفسي بره ده وابدا بقى يلا انا عايز اعيش القصه الثانيه ديت تنصح ابدا بايه ولا اعمل ايه
2: وممكن ازود حته كمان على سؤال امير انه الناس هتتخيل ان كل اللي انا محتاجه بس هي اهداف روحيه يعني انا محتاج اضبط شكل علاقتي مع ربنا و... و... وان انا ابقى باخد خطوات روحيه هل هل يعني هل بس هي في أهداف روحية والباقي هيكون باي برودكت بالناتج؟ ولا أنا محتاج فعلاً وعي زيادة بأنا مين؟ وأقعد مع نفسي ويبقى في فعلاً سيلف أوارنس واناليسس وكده؟
1: طب أبدأ بيك يا نانسي وأرجع لسؤالك يا أمير أنا واحدة من المحطات الرئيسية في حياتي اللي عملت نقلة كبيرة قوي لما كنت قاعد في مؤتمر وكان جنبي دكتور جراح مشهور قوي وراجل جميل ميل عليا في المحاضرة معرفش ليه وقال لي بالإنجليزية الفصل بين ما هو مقدس وما هو عالمي secular اند ساكريد أكبر هرطقة في المسيحية أنا فاكر إن الكلمة دي صدمتني وتبعتها تغيرات كبيرة في حياتي فأنا ما بشوفش إطلاقًا إطلاقًا يا نانسي إطلاقًا فكره روحي وزمني او روحي ومادي او روحي ومش عارف دنيوي ده تهريج وبعتبره مصيبه انه يعشعش في اذهاننا. انا لا استطيع ان اكون طبيبا ناجحا بدون الله، لا استطيع ان اكون ابا ناجحا بدون علاقتي بالله. لا استطيع ان اكون على اي مستوى من المستويات اللي ماديه بشده ناجح بدون حالتي الروحيه. فما احبش اطلاقا ان احنا نفصل بين الاثنين. فلما بقول انا عايز انمي حياتي الروحيه يعني ايه عايز انمي حياتك الروحيه علشان تبقى شخص حالم هيمان في الكتاب المقدس وفي امور لا. انت عايز تبقى شخص متقدم روحيا علشان تبقى طبيب افضل، ابن افضل، زوج افضل، اب افضل علشان تبقى مبدع افضل، فنان افضل رياضي افضل وتفر المجال اللي انت اللي انسانيتك بتظهر فيه
2: بس مش دي صورة خالص اللي اتصدرت لنا من زمان يا دكتور صح. عشان كده صح
1: واحنا ابليس بيحاربنا باشكال مختلفه التصور ان ابليس ساذج بانه بس يحاربنا باغراءات الخطيه ده تصور عبيط ابليس مجرم ابليس يريد ان يفصل بين ما هو روحي وما هو مادي لكي يجعل ما هو روحي محصور في غرفه معينه ويسيب الملعب خالص لابليس يلعب فيه زي ما هو عايز فابليس بقى ياخد الطب والفن والسياسه والاقتصاد والدبلوماسيه والى اخره وتبقى دي ملعبه وإنتوا بقى خليكم في كنايسكم وأديوراتكم وتبسطوا بكتابكم وعيشوا بقى في عالمكم الخاص فيقدس ويكرس الفصل بين الظلمه والنور فما يخليش النور يخترق مملكته ومجال في حين ان جوهر المسيحيه هو التجسد هو مجيء الله لعالمنا هو دكان نجار الناصرة الله يعيش نجارا في الناصرة ده, ده, ده الفكر المسيحي النور يخترق الظلمة
2: ودي مشكلة عند شباب كتير دكتور أوقات انه أنا عندي الانطباع أنه أي حد بيروح الكنيسة أو أي حد عايز يكبر مع ربنا ده مش معناه بالضرورة خالص أنه هو أنه يكون ناجح عملياً وفي حياته العملية فأنا لو عايز أنجح في حياتي العملية في فاصل ما بين الشخصين أنه الشخص اللي, اللي ناجح في الك أو اللي بيروح الكنيسة ده شخص كأنه يعني إيه مدروش مثلاً أو كده وأنا عايز أنجح في حياتي العملية فده هيعطلني فأنا مش, مش ان
1: النجاح هو نجاح في الحياه نجاح في الحياه اريد ان اكون انسانا ناجح عندي خدمه من هو الانسان الناجح وقلت ليس هو الناجح دينيا ولا دنيويا هو الناجح في انسانيته فانا اريد ان اكون انسانا ناجحا بس انا ادركت ان عشان اكون انسان ناجح في الحياه في العالم في الواقع انا محتاج اخواتي المؤمنين محتاج المعلم يعلمني محتاج الكلمه محتاج الشركه محتاج الجسد الواحد فالغرض هو النجاح في العالم في الحياة ودي وسيلة بتدعمني وتساعدني مش العكس ارجع بقى لسؤال
0: أعمل إيه؟, اعمل ايه بالظبط وكمان انا عارف حضرتك يعني يعني معانا في الواقع اللي احنا فيه يعني فعايز اقول برضو انه يعني مش عارف اكيد حضرتك برضو تاخد بالك انه الديستراكتورز عندنا آه، يمكن اكتر بكتير حتى من الاجيال اللي قبل كده انا بسهوله قوي بدوسه واحده انا عندي الحاجات وعندي 100 حاجه تلهيني مش حاجه واحده فانا عايز اقول انه خلاص يعني انا انا يعني مش مش اعمل ايه يعني اعمل واحده لا يعني عايز حاجه بقى تاخد ايدي كده واحده واحده خرجني من اللي انا فيه الاول بعد كده المفروض ابقى كده
1: طيب بس اعلق برضو على آه ان الدستراكتورز بتاعتكم انتوا اكتر من اللي قبل كده اه ابليس آه قديم قوي وابليس مبدع يعني بي بيطور من نفسه باستمرار. فان الناس تكون مشتته بالدين مثلا في ايام سابقه هو نفس حجم التشتت النهارده بنتفليكس. فالتشتت موجود في كل الازمان والعصور، وكان الدين احيانا والممارسات الدينيه احد وسائل التشتيت لان الناس مش لاقي حاجه ثاني، فانا عايز اقول الفكره الاساسيه هو قابليتك وقبولك بتشتري فكره انك تتشتت كل عصر ليه وسائل التشتيت بتاعه نوع مختلف نوع لكن مختلف لكن هو كتير ومن زمان وفيري ساتل خادع جدا في مجالات مختلفه في ناس مشتته بعلاقاتها العائليه تقديس غريب وعجيب للعلاقه العائليه انه لازم مثلا كل اسبوع نعمل كذا وكذا وكذا ويبقوا وصلوا لحاله من الملل الرهيب بس ما يقدرش يكسر القواعد تشتيت انا بهرب من وحداتي في اشياء معلنه بنهرب منها لثقلها لانه مش بنستلطفها وانتوا هنا بقى الجيل بتاعكم عنده مشكله انه ما تشوف لنا طريقه اسهل ما كل حاجه في طريقه اسهل بيها ما كل كل يوم في بنخترع طرق افضل ننجز بيها الحاجات اللي كنا بننجزها بصعوبه قبل كده يعني فليه ما ت... ما تخترعش يعني فلما اقول لك مثلا ممنوع الخطيه
0: <تصفيق> <تصفيق> لا لا قول لي حاجه غير دي <تصفيق> حاجه غير دي يعني
1: <تصفيق> <تصفيق> ما ينفعش تعيش في الخطيه وتكون بتدور على تكوين يعني انت عايز تعمل تكوين سوي وسامح لنفسك انك تعمل الخطيه و... ومش حاسس ان دي مشكله او متصالح معاه ما ينفعش ما ينفعش ابدا آه ما ينفعش ابدا مثلا اطلاقا انك تبقى عايز تطور تكوينك الروحي وما بتقراش والكتاب عمال ياكد من اوله لاخره ان احنا لازم نقرا نقرا الرسول بولس يقول لتيموثاوس الى ان اجيء اعكف على القراءه والوعظ والتعليم اقرا اقرا الكلمه المقدسه وخدها بجديه وحاول تفهمها بشكل مختلف وابذل مجهود فيها. حياه القداسه الاجتهاد في قراءه الكلمه. اقول لك تحمل سخافه اخواتك المؤمنين وخد من من العلاقه معاهم فرصه مش للفن لكن للتطوير انك تتطور تكتسب طول الأنات تكتسب ازاي تبنيه، ازاي تشعر انك مسؤول عنه؟ تطور الاكونتبيلتي بتاعتك انك تكون مستعد انك تتحاسب من الاخرين انك مثلا تحط اهداف لنفسك وتقول انا نقاط ضعفي كذا وكذا وكذا وقياسا على يسوع المسيح انا مش حلو في النقط دي فهقعد مع كاونسلر هأعود مع مؤمن مع راعي مع خادم مع حد اكبر مني اقول انا عندي الضعفات دي اعمل ايه فيها؟ انك مثلا تفضل الموت ولا انك تكون عايش دابل لايف عايش حياة بوشين ان يكون عندك اصرار انك تكون شفاف وحقيقي وتسلك وتتكلف اي تكلفة من اجل هذا انسون يعني ممكن اقعد احكي في كده انك مثلا ما تحتقرش فرصة خدمة لك انك تخدم وتخدم اقل نوع من الخدمات على اساس انك تطور من نفسك كخادم ليسوع المسيح ليه يا
0: دكتور اللي حضرتك بتقوله ده تقيل يعني حتى وانا بسمع كده واحس ناس بتسمع حاسس انه يعني مقتنع يعني مش محتاج حاجة يعني انا عارف الخطيه غلط يعني مش 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 ازمه قوي اني افكر كده لكن تقيله ليه اذ واسهل يعني ليه ربنا يعني ما اوجلناش فعلا الطريقه الاسهل ليه خطيه اقرب او ديستراكتورز عامه لانه دي برده كلها خطايا يعني زي ما حضرتك قلت مش شرط يعني خطيه ليه اصعب؟ ليه أتقل عليا قوي كده؟ مش المفروض ابقى يعني الطريق لربنا يبقى يعني اكثر ورديا او يعني احلى ولا انا فاهمين الدنيا غلط يمكن مع ربنا.
1: وهياخد يعني وقت. اه يعني اعتقد انه اولا نقطتين احنا موجودين في عالم ساقط يسود ابليس والعالم الساقط ده ليه الاف السنين واحنا ولدنا فيه فطبع فينا معينة يعني فريمز معينة طبع في فينا نماذج معينة تجعل بولس يصرخ صرخاته الشهيرة ان كل ما اريد ان افعل الحسن اجد الشر حاضر عندي فواضح انه الخطية سهلة ومتاحة يعني لكن ما تتخدعش انها سهلة في اولها فكر في الباكج على بعض فكر انك تستسلم للديستراكتورز دي اللي هي جميله ولذيذه وسهله وحاول تشوف هي بتسيبك فين بتسيبك في شعور مرير للغايه بالندم بالفشل بالاحباط شعور بانك لا شيء بالخواء بالفراغ فهي بس كل ما في الامر سهله وصعبه صعبه وسهله يعني يا اما انت تقبل السهل وتعيش الصعوبه بعد كده يا اما انك تقبل الصعب ويبقى عندك سهوله بعد كده دي حاجة، سهولة بعد كده سهولة اه
0: يعني ايه سهولة في ايه؟ سهولة لأنك
1: لما بتتعب أنت بعد كده بتجيد التعامل مع الحياة بشكل أفضل، أنت بتلاقي روحك شخص أقوى، شخص أنضج، شخص أحلى، أجمل من جوه، فبتبقى تعاملك مع مآسي الحياة ومصاعب الحياة أفضل، أسهل بالنسبة لك، غير اللي هو استسلم للديستراكتورز وبعدين فوجئنا بيه انه بيتعرض لتجربه من ابليس بيطب زي البتاع ما 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 بيعرفش يتني واحصد بقى حبيبي عشرين سنه بعد كده ادفع ثمن الكبه الكب اللي انت تكبتها دي لانه ما تعبش في انه يكون كيان صلب قادر على مواجهه التجربه او انه استسلم للديستراكتورز فلم يطور عقل فجاي يتجوز رح طب في جوازه خايبه لانه ما بيعرفش يختار. عبط ما عرفش يختار، والبس يا حبيبي كمان 30 40 سنه مو أنسون فهي سهله وصعبه او صعبه وسهله، سهله بقى انك تعرف تقاوم التجربه كويس، بتعرف تتجوز صح، بتعرف تختار صح، بتعرف تشتغل صح الى اخره. الحاجه الثانيه يبدو ان اللي بينبثق من رحم الصعوبه اكثر جمالا وأكثر صلابة وأطول عمرا اللي اللي بينبثق اللي بي ودي واضح إن دي خطة ربنا إنه إنه يحصل الإيمرجنس الانبثاق للي هو عايزه من صراع ونتيجة اختيار وليس أنك حُملت إليه فاهم قصدي يا أمير في الحتة دي؟ لا أوضح لي أكثر يا دكتور يعني لو أنت نميت يعني يعني حدث تطور في كيانك
0: 10 سنتي بيت أنضج يعني حاجة قصدك آه. مثلا
1: اه اه يعني هتخيل ميتافور كده حاجة تمام. طيب. انه عندي آه ان انت كبرت بالراحة وببطء بس آه مسافة قليلة قوي بس نابعه من انها كانت اختيار حر انت اخترته بعد صراع مع مشتتات كتيرة جدا
0: الله يتبسط بدي قوي 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 افضل من متر هو حملك اليه
3: فهمت
0: أصدق حضرتك بس برضه حاسس انه يعني إنه حضرتك بتقول انه كده هيبقى اجمل وده الاحلى وكذا يعني حاسس انه يمكن في نظر حضرتك او يمكن في نظر جيل تاني احنا الجيل بتاعنا بالعكس احنا بنؤله او اللي بيعجبنا الامثله الثانيه مثلا الانفلونسرز اللي هم الناس اللي بيطلعوا الكونتنت او المحتوى اللي هو يمكن تافه جدا انا دايما ببص على الاستوريز بتاعت صحابي وشايف ان هم على طول خارجين على طول عاملين وحاسس انه الله ده هو ده الحلو هو ده الولد اللي يا بخته البنت اللي يا بختها او حتى انجازات انا خلصت عملت شهاده كذا وعملت كذا وعملت كذا فتحس انه بالعكس احنا بنشوفه جميل هو ده ده الحاجه اللي عجبانه او ده الشكل الاحلى فانا خايف برده يكون انه في الاخر انا وانا بدور بقى على قيمتي هنا في وسط المجتمع وتفردي وكذا وكذا يعني هل هل ده هيعجب الناس فعلا او هل ده انا طبعا هنا في مشكله ان انا بدور على اعجاب الناس بس انا هل انا كده ابقى شخص مرغوب فيه من الناس شخص يعني الناس احلى يعني بالنسبه لهم؟ اكيد انت عارف الاجابه انه يعني
1: ليس كل من يحبه الناس ويرغبه الناس ولا يعني بص على الفنانين اللي ناجحين في مصر نجاح يعني جبار و واخدين نمبر 1 ونمبر 2 يعني بص على يعني راجع ماذا يرغب المجتمع ماذا يرغب المجتمع بشكله العام
0: ماذا يرغب المجموع <تصفيق> فاذا احلى دي يعني اصدق حضرتك احلى من وجهه نظر ربنا من وجهه نظر نفسي من
1: وجهه نظر حتى حتى عارف لما بيجي حد لا يعرف شيئا عن الايمان المسيحي ونقعد نتناقش في افكار ابص اللي يقول لي الله يا دكتور الكلام ده أنا نفسي أكونه يعني يعني حتى في وجهة نظر شخص ملهوش دراية بالإيمان المسيحي يمكن تستغرب لو قلت لك إن كتير من الأشهر الإنفلونسرز وهنا في مصر بيتعالجوا نفسيا تستغرب لو قلت لك حاجة زي كده وأنا شخصيا ببقى مصدوم مصدوم من حجم التأثير الجبار في الخارج وبعدين الخواء اللي يظهر في العيادة النفسية والإحتياج للدعم النفسي والعلاج من مآسي فا فيعني عايز اقول يا جماعه فوقوا من الكذبه الكبيره اللي خلقتها السوشيال ميديا، فوقوا من الكذبه دي وارجوكم ما تضيعوش انفسكم انا كتير كنت اقول الكلمه دي اتذكر ان يمكن تاثرت فيها بقراءه معينه مش اصيله مني يعني أ... لما اقول دايما انه كان في زمنا نعيش الحياه الطبيعيه فتاتي اللحظه التي نشتاق ان نخلدها فنلتقط لها صوره فكنا يعني بالصورة نخلد الحدث اليوم أصبحنا نصنع الحدث من أجل الصورة فبيت الصورة هي أهم شيء فأصبحنا نعيش أحداثا مفتعلة مفتعلة كاذبة هي مصنوعة أساسا من أجل الصورة والصورة لكي أؤثر بها على الآخرين ومن هنا برضو بطورت التعبير تاني بقول صرنا نعيش لإدارة الانطباعات بدلاً من إدارة الذات و... وأنا النهاردة بشوف سقوط وقيام كثيرين والسقوط والقيام يحددوا أي مجال ستختار هل ستختار أن تدير انطباعات الناس عنك وتحقق أكبر نجاحات أدارت الانطباعات بأنه كله بيقول أنت ما حصلتش أنت جامد أنت ما فيش منك أنت موهوب، أنت ذكي، برافو حبيبي، قدرت الانطباعات، لكن لم تدير الذات لتجعلها ذاتاً أصيلة، قوية، تصمد أمام التجارب، وتنجح أمام التحديات
0: إذا بناءً على كلام حضرتك، القيمة هنا مش من رأي الناس أو الإعجاب بتاعهم، وكمان مش من الإنجازات اللي أنا بعملها أو كده، واللي ده غالباً ما كانش موجود يمكن السنة اللي فاتت ولا في النجاحات ولا في يمكن حتى الممتلكات اللي عندي وكذا طيب امال القيمه هنا بستمدها من ايه؟ ويعني برضو اتمنى الاجابه يعني تبقى مش انه من ربنا يعني لا يعني فين وهل انا فعلا بحس بالموضوع هل فعلا بيبقى ليه تاثير وبقى فعلا قادر اعيش شاعر بقيمتي ديت؟
1: طب انا بس معترض على ليه مش عايزني اقول
0: اخد قيمتي من ربنا لا لا انا قصدي يعني انه ايه يعني انا موافق اخدها من ربنا بس قصدي اعملها ازاي يعني ما يبقاش
1: برافو يعني انا اقول لك ليه انت قلت الكلمه دي ايوه بس... لانه اصبحت اجابه كليشيه سخيف ما تاخدش قيمتك من الناس خد قيمتك من ربنا طب وازاي يعني؟ ايوه اعمل ايه يعني؟ ازاي؟ هاتها ازاي؟ هي فين بس؟ أعمل ايه يعني؟ يعني انك انت بتروح الكنيسه وانت بتوعظ مثلا ولا انت خادم ولا انت مرنم ما حصلتش يعني تهريج كلام فاضي يعني لكن انا عايز اقول انه لما اقول انا هاخد قيمتي من ربنا قيمتي من ربنا لانه ربنا بيعمل فيا حاجات حقيقيه فعلا حتى المجتمع نفسه يقول ان ليها قيمه يعني مثلا لما تكون بتسهم بصدق في تغيير الاخرين لما تكون بتشوف انه في شخصيات كانت مستعبده وصارت حره لما تشوف ان في بيوت كانت منهدمه واعيد بنائها لما تشوف ان في ناس استنارت فاخذت قرارات صحيحه في حياتها بسبب علاقتك معها لما تشوف ان انت تعرضت لتجربه جنسيه وانتصرت فانقذت نفسك وانقذت الاخر لما تشوف انك تركت صيت حسن في أي مجال انت يعني دخلت فيه أو تعاملت معه لما تشوف شهادة الناس عنك ان انت عندك إنتجرتي في المال مثلا أو استقامة في التعاملات كل دي أشياء على فكرة بتدي قيمة ولا واحدة من اللي أنا قلتهم يجوا من غير ربنا ومن غير العلاقة مع ربنا فلما نقول ان احنا بناخد قيمتنا من ربنا مش ان احنا روحنا كتبنا اسم في الكشف بتوع الناس بتوع ربنا يعني يا ربنا مين يا جماعه تبع ربنا انا تبع ربنا انا خدت القيمه بتاعتك ده تهريج لكن القيمه هي القيمه بس في نسختها الاصيله وليس في زيفها يعني لما الاقي واحد من الفنانين ولا الانفلونسرز عنده قيمه كبيره لانه عنده مليون تابع ولا عشره مليون تابع وبيؤثر في العشره مليون القيمه انه قادر على التاثير السؤال بقى أي نوع من التأثير؟, التأثير أي نوع من التأثير إلى أين دفعتهم إذا كنت دفعتهم إلى مزيد من الهيافة والسطحية والبوار بئس التأثير بس خد بالك يبقى أن التأثير له قيمة أنا أريد أن أكون مؤثرا. علاقتك بربنا هتخليك مؤثرة اسمع من البداية خالص في العهد أباركك وتكون, وتكون بركه فأنا مش بباركك عشان يعني أنت تبقى سوسترن كده حاجة مغلقة المية تجيلها وتقف بالعكس انت مصمم انك تكون في الابدية قناة بتوصل للاخرين بمعنى انك تؤثر في الاخرين
2: بس يا دكتور هل يعني انا وانا وحريك بتتكلم جيف بالي شخص انا اعرفه الشخص ده يعني ما ينفعش قايم طبعاً بس أنا لا أعتقد ان هو ليه العلاقة يعني العميقة قوي مع الله بس هو شخص مؤثر بيحاول يساعد الناس طول الوقت عايز يبقى لو في ايديه يعمل خير يبقى مختلف إيه اختلاف ده عنده لأنه النموذجين موجودين في المجتمع معانا
1: بس يا يعني نانسي يعني لا يوجد شخص على وجه الأرض بدون علاقة معينة مع الله
2: أصل حضرتك أنه هو ممكن ما يبقاش واعي للعلاقة دي
1: السؤال بقى من هو الله بالنسبة له؟ إيه الاسم اللي هو داخل في علاقة معاه بيها؟ إيه حجم العلاقة؟ آه العلاقة مع الله أربوكي لا تحديها في الانتليكتشول سايد لا تحديها في الجانب العقلاني الذي يمكن صياغته في جمل معرفية لكن العلاقة مع الله أعمق جدا 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 هي علاقة كيان روحي بكيان روحي أو علاقة كيان روحي بالكيان الروحي علاقة موجود بنبع الوجود ما هو حجم ونوع العلاقة؟ أنا أؤمن أن كل البشر غاليين على قلب الله والله يتعامل معهم طبقا للبيئة اللي هم موجودين فيها للعصر اللي موجودين فيه فانا اجلس جنب بلد الشوحي وصوفر النعماتي واليفاز التيماني واحد منهم انسان له علاقه مع الله وهو بلد له علاقه مع الله في مواقف معينه يتفوق علي بلد اختباريا لكن انا اعتقد اني اتفوق عليه معرفيا فانا اعرف الله اكثر مما هو يعرفه لاني اعيش في نور إعلان الله في يسوع المسيح فهو ما يعرفش الله الآب ما يعرفش الله الذي يتجسد لكن لما تسمعي مثلاً لواحد منهم يقوله إن ألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حصل الأودية يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك الرجل ده بيتكلم عن خبرة اختبارية إن الله أعظم من الذهب بالنسبة له أنا من الممكن أكون وراه ب ميل في فكرة إن الله أهم من الذهب. رغم إن هو ما عندوش المحتوى المعرفي اللي عندي عن الله. فاهمة قصدي؟ فيعني خلينا نكون بنحاول إن إحنا نفسر خبرتنا الروحية مع الله الشخصية وبالكاد خبره اللي حوالينا القريبين ونسيب الخلق لخالقهم يعني
2: الناس تبطل الاشخاص ده مؤمن ده غير مؤمن ده يعرف الله ده يعني ما يعرفش كبيره
0: علينا شويه اكثر من امكانياتنا يعني. طيب يعني واحنا كده بما ان حضرتك جبت يعني يسوع والمعرفه العقليه وكده عايز اقول انه آه بما اننا احنا كشباب شايفين بكل امانه انه السنه اللي فاتت سنه محبطه بوجه عام وكده ازاي رساله يعني نسميها رساله الميلاد او ازاي يسوع المسيح اللي في يوم من الايام دخل التاريخ بتاعنا دخل العالم بتاعنا ازاي دي رساله انا عايز اقول مش بس يعني تخليني ابقى ساتيسفايد او تخليني بس راضي لا انا عايز اقول ازاي دي رساله مفرحه احنا يعني يا دكتور بالاخر عايزين فنبقى مبسوطين يمكن كلمه احنا إنه الجيل بيفرح او كده دي يعني حتى في الهزار والميمز وكده انه يعني بعيده قوي عن ان احنا نفرح وننبسط وكده هل فعلا ينفع الرساله دي تكون بتفرحني عامه هل ينفع اكون فرحان في وسط الظروف ديت يعني مثلا لاقي حبقوق بيقول انه مع انه لا يزهر التين لكن ابتهج وافرح الكلمه دي صعبه قوي لو قلتها لشاب تبتهج وتفرح
1: اسئلتك دايما بتثير في ذهني يعني حاجات كثير قوي ارتبط الميلاد بالفرح ما نقدرش ها أنا أبشركم بفرح عظيم النقطة التانية المهمة أن الظروف اللي حدث فيها الميلاد هي واحدة من أسوأ الظروف في التاريخ البشري تبقى للبقعة دي في الزمن ده فيعني عايز أقول لم يكن هذا الفرح يعني متناغم مع طبيعة الظروف بالعكس كان غريبا على الظروف لكن أعتقد أنه رسالة الميلاد لنا أنه من الممكن أن نفرح ونفرح فرحاً عظيماً في أسوأ الأيام وفي أصعب الظروف بشرط أن يعاد صياغة تكويننا بحيث أن إحنا نجاوب صح على السؤال هو إيه اللي يفرح حقيقي وإيه اللي يحزن حقيقي يعني إمتى هتقول يس خدتها وصلت لها من الممكن انه شاب يعمل كده لما يوصل لحتة الحشيش اللي كان نفسه يجب <تصفيق> وممكن واحد يعملها لانه حط جون وممكن واحد يعملها لانه انتصر على تجربة شريرة مثلا. فالسؤال برضو تاني انت نوع الكائن هيفرح ازاي وهيفرح بايه لكن هل ميلاد المسيح يحمل لنا فرحا حقيقيا فعلا؟ لو قريت بس الترانيم او الاجزاء الاولى في انجيل لوقا اعتقد ان في اشياء كثيره تفرح. خليني مثلا اراجع معاك كنت بتكلم امبارح في تسبحه العذراء مريم وهي بتقول انه تبتهج روحي بالله مخلص او ابتهاج يعني بتسبح الله وتبتهج روحها بالله مخلصها وبعدين لما تتأمل في الكلام بتقول كلام غريب جدا بتقول مثلا انها فرحانه قوي بالله لأنه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم لأنه انزل الاعزاء عن الكراسي لأنه صرف الاغنياء فارغين ايه ده؟ هي دي حاجات تفرح؟ اه نوع الكيان الذي اصبح يشتاق الى العدل يشتاق الى كشف الحقائق الذي آه، يشتاق الى نزع اقنعه الزيف الذي يشتاق إلى فضح الكبرياء المخفي شتت المستكبرين بفكر قلوبهم المتكبرين في الداخل أنه خيب رجل أغنياء هنا كلمة صرف الأغنياء فارغين معناها الأغنياء دايما عندهم إحساس أن هم يستحقوا معاملة خاصة فلما يقف في الطابور عايز معاملة خاصة لأنه غني فبيقولك صرف الأغنياء فارغين يعني لا حبيبي اتفضل مع السلامة ما لكش حاجة هنا فرحانه العذرة بحاجه زي كده. طب ايه اللي يفرح في كده؟ فرح انه يوضع الحق في الارض، انه يكون الامور بتوضع في نصابها الصحيح، فخد بالك نوع الكيان بيفرح بايه؟ آه مش بتقول انا فرح قلبي بالرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه اداني أبا انا ام المخلص وانا وانا، ما بتقولش كده. نظرة الى اتضاع امته رفع المتضعين، يعني بص الروعه هنا انه الفرحه بتاعتها مش ان هي بقيت ام المخلص بس. اكيد طبعا في شيء شخصي وقالت قبلها نظر الى التضاع امته لكن بص الجمال انه رفع المتضاعين انه هذا الاله اللي عمل معايا كده انا فرحانه بيه لانه عرفت أنه هو بيرفع المتضاعين فرساله الميلاد نعم نفرح لكن المهم هو تكوين الكيان الذي يعرف ان يفرح فرحا حقيقيا
0: فرحا نقيا فرحا صحيح وايه المقياس يا دكتور اللي هقيس بيه على اساسه بقى يعني لو هي يعني عايز اقول انه لا انا انا بتقدم انا بتحسن فعلا انا يعني هل عندي مقياس اقدر آه اقيس بيه انه انا فعلا ده ده انا ناجح يعني عايز اقول انا ناجح هنا يعني لو حركت الحياة حاجه واحده فانا ناجح فيها ولا انا برجع لورا بص ما اقدرش احط لك
1: مقياس شامل كامل اسهل حاجه اقول لك خليك زي يسوع يعني لكن انا بحب ثلاث كلمات الجمال السلام التاثير بيوتي بيس انفلونس ودول اللي اقدر اقيم نفسي بيوم الى اي حد اقدر اقول اني ازداد جمالا من الداخل أو اقولها بلغه اكثر اتضاعا الى اي حد اتخلص من قبحي الداخلي الذي اراه واعرفه والماثل امام عيناي باستمرار وده بيستلزم اني اواجه قبحي واعرفه إذا قلت أنا لست بقبيح وليس في أي قبح فهذا يعني أن النور مطفي بس لكن إذا أضاء النور لابد أن نواجه قبحنا
3: أقيم
1: نفسي بإني ناجح على قد ما أتخلص من قبحي وأزداد جمالا في عيني خالقي بحيث أنه يعني اكثر أصبح أكثر شبها بيسوع وده يقتضي برضه تاني إني أكون عارف جمال يسوع هو إيه جمال يسوع؟ في علاقاته، في منطقه، في حجته، في أخلاقه، في تصرفاته في تعامله مع المرأة، في تعامله مع الطفل فأنا هقيس نفسي على جمال يسوع فده يقتضي أن أنا أعرف مين يسوع في جماله في أخلاقه، في عقله، في منطقه، في حواراته في ثباته، في صلبته كل جزء من الأناجيل بيتحداني في جمال هذا الشخص فأنا محتاج إن أنا أطلع أكثر على هذه النوعية من الشخصية كيف كان يقيم علاقاته العائلية علاقاته مع تلاميذه أنا عايز أبقى زي ده عايز أبقى قوي عايز أبقى صلب عايز أبقى نقي عايز أبقى ثابت عايز أبقى معطاء نفسي أبقى زيه فالأمر يحتاج إلى إضاءة النور لمواجهة قبحي ومعرفة جمال يسوع وأحاول إن أنا أتخلص من قبحي النقطة الثانية أنه أنا نفسي أوصل إلى السلام الداخلي العميق عايز أرتبط بالأبدي عايز أكون مش دايماً مطروش بلغة الصعيد يعني في خط الزمن أنه الماضي والحاضر والمستقبل عايز عايز أبقى مش خارجه لكن فوقه فوقه وداخله مش في خطه لاني مرتبط بالابدي فمش بقيم حياتي على انها هي بس شويه الايام اللي انا عايشهم على الارض. فعندي حريه شويه من الخوف ومن المستقبل. عندي حاله من التسليم العميق انه في اوثر في مؤلف بيصنع القصه. عندي وعي كامل بسلطان الله ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك على الماء انه اي عوائق وتحديات هو قادر أن يمشيني على مرتفعات فعلا فأنا نفسي أنمو في الإيمان بثقة شديدة فالله تجعلني مملوء داخليا بالسلام لا يحتز أمام الخسائر لا يحتز أمام عدم الثبات اللي موجود في العالم والأمر الثالث مش عايز أمشي من الدنيا بدون تأثير حقيقي على الناس حواليا بس يكون تأثير جيد لخيرهم وبنيانهم فده المقياس الثلاثي اللي انا بقيم نفسي عليه الجمال والسلام والتاثير
2: كل دكتور لما بنسمع حضرتك بنشتاق لان احنا نكون جزء من القصه دي وبيملانا حقيقي آ... آ... زي يعني ايه اشتياق لله بس ايه الضمان اللي هل بس هي الحياه الابديه ولا في نوع حياه مختلفه ممكن اعيشه هنا؟
1: فاهمك بس ب... مع تصحيح بسيط يا نانسي لو تسمحيلي انه الحياه الابديه في مفهوم يسوع المسيح هي حياه حاضره هنا والان آه، وسر جمالها ان الابدي يعيش في اطار الزمن وان الالهي يعيش في اطار بشري وان الجميل يعيش وسط القبح وان القوي ينتصر على كل هشاشيه الضعف وان النور يطرد الظلام فروعه الحياه الابديه إنه انسكاب الأبدي في الزمن إن الله هنا في داخلي إذا لم نلحظ ونرى بوضوح ملامح الحياة الأبدية فينا الآن فنحن كائنات متدينة نحن كائنات يعني عايز أقول تطورت أخلاقيا لكن لسنا كائنات مسيحية الكائن المسيح الحقيقي هو إنه الحياة الأبدية اللي هي حياة الله في نسختها البشرية ظهرت في هذا الكائن من الآن فكله عن دلوقتي مش عن المستقبل
2: بعد سنة كانت مليانة بمشاعر خوف إحباط ووجع وفقدان وفي موت كان موجود في السنة إيه ممكن رسالة حركة لنا كتشجيع للسنة الجديدة؟ من أكتر
1: الأشياء اللي بتفرحني بيسوع المسيح إنه ما كانش قائد وردي بيفرش طريق كده يعني ناعم قدام الناس لا هو جه في ظروف سهله ولا هو عاش ظروف سهله ولا وعدنا بظروف سهله. هو جه في أسوأ ظروف العالم اللي دخل اليه يسوع المسيح كما كشفته الاناجيل عالم خسيس حقير من كل النواحي في الخيانه وفي الغدر في الشر الدين فاسد فيه السياسة فاسدة الاقتصاد ضايع الناس في فقر وجوع ومرض وموت ابليس مسيطر بشكل مرعب فالعالم اللي دخل اليه يسوع المسيح عالم اسوأ من عالمنا والظروف اللي عاشها يسوع اسوأ من اي ظروف سيئة احنا اختبرناها او عشناها والطريق اللي رسمه يسوع المسيح ما كانش طريق سهل فهو قال لنا انه الطريق صعب ومع هذا شخص يعيش في دخل الى عالم في اسوأ ظروف وهو يعيش اسوأ ظروف ولا يتكلم عن ظروف مريحة وفي نفس الوقت يتكلم عن اعظم انتصارات يمكن ان يحققها الانسان وبيوعد بحاجات غاية في الروعة خليني اقول لك مثلا ثلاث مواعيد من مواعيده لكل واحد لما اتكلم عن الجمال الرب يسوع يقول لنا انه ان, إن احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم اليس العشارون والخطاط يفعلون هذا لكن احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم لانكم ان فعلتم هذا تكونون ابناء ابيكم يا رب هل انت قادر انك تعمل فيا كده لي ايوه انا عملت كده واقدر اخليك تعمل كده هذا هو الجمال اللي يسوع بيوعد بيه تكلم عن السلام مثلا عجيب هذا الشخص ثاني هقول دخل العالم في اسوأ ظروف عاش اسوأ ظروف بيوعدنا ان الظروف اللي هنعيش فيها مش هتكون سهله وبعدين اسمع العباره دي ده في اسوء ليله وهو رايح يتصلب وخلاص بيختم الحديث النهائي مع التلاميذ وهيطلع علشان يتعرى ويتجلد ويتبهدل ويتحاكم ست محاكمات ويتعلق على صليب ارجوك تخلي شخص طالع يواجه ده كله الواحد فيكم لو رايح عنده امتحان الصبح بيبقى ركبه سايبه عايزك تتخيلي هو رايح يواجه ايه ويقول لهم كلمتكم بهذا وانا بعد معكم في العالم ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم فكري في الجمله دي فيها ثلاث اجزاء لكم في العالم ضيق لكم في سلام لكن انا اقوى من العالم انا قد غلبت العالم. العالم فاذا كان العالم يقدم ضيق ويسوع يقدم سلام وبعدين يسوع غلب العالم يبقى السلام بتاع يسوع غلب العالم. ضيق العالم. العالم فسلام حقيقي ليس سلام لانك انقذتيني ووضعتيني في قلعة حصينة حميتيني فيها من أي ضيق لكنك فتحت كل الأبواب لكل الطوفانات يعني طوفان الضيق والألم وتتركيني وسط العواصف وتعطيني الانتصار ده اللي بيعمله يسوع الأمر الثالث لما يقول أنا عندما كنت في العالم هو بيصلي في يوحنا 17 يقوله أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته بص التأثير بص القوة بص الرضا عن نوع الحياة اللي عشها وفي نفس الموقف ده قبل ما يقول الصلوة دي كان بيقول للتلاميذ الآب الحال هو يعمل الأعمال والحق أقول لكم إن من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها هو يعملها ويعمل أعظم هل سأعمل في عالم كهذا في عشرين واحد وعشرين؟ أقدر أعمل أعمالك يا يسوع؟ أقدر أعمل في عالم سيء بهذا الشكل؟ في ظروف أنت عارف اللي فيها يا رب؟ أنت شايف حال الكنيسة وحال المؤمنين وحال الخدام وشايف الظروف وحال الصحة وحال الاقتصاد؟ أنت بتقول أن أنا أقدر أعمل أعمالك؟ يهمس ودني يقول لي وتعمل أعظم منها لأني ذاهب إلى أبي سأجلس على العرش شفيعاً لك أسخر كل إمكانيات العرش لإتمام قصدته محبة الله لك ثق في محبة الله لك وثق في محبتك لي وإذا غابت الثقة في محبة الله لنا وفي محبة يسوع لنا لماذا ندعي أننا مسيحيين؟
3: إيه
1: اللي مخلينا ملزقين في المسيح؟ ما نروح بقى نعيش زي ما الناس عايشه إحنا ليه بنعرق بين الفرقتين؟ ليه عايشين مسيحيه خايبه ما مسيحيه وحتى مش عايشين في العالم عيشه يعني بتاعه اهل العالم ما هنا يا هنا وتخلصنا لكن اذا اردت ان تكون مسيحيا حقيقيا ثق في محبه الله لك وفي محبه المسيح لك الله قصد لك والمسيح قادر ان يتمم ما قصده الله لك
0: نشكر حضرتك دكتور وكل سنه وحضرتك طيب. طيبين آه طيبين طيبين كلكم آه وكل حضرات المشاهدين طيبين آه لسه عندنا أسئلة تانية لدكتور ماهر لكن يعني هنكتفي بالشوية دول الحلقة ديت ونشوفكم في حلقة جاية من برنامج اسأل دكتور ماهر